0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Wir Giro. Wir Giro. Me,
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit Tanja Erath und meiner Wenigkeit Rick Zabel. Und Tanja, wir zwei hätten auch Maurer werden können, so pünktlich wie wir heute wieder aufnehmen. Pünktlich wie die Maurer, würde ich sagen.
0: Definitiv und sehr untypisch für dich. Dein Intro, dein allererstes, wir haben nämlich schon das zweite Intro gemacht, war deut deutlich äh. energiegeladener und ich habe mir schon gedacht, der Junge hat äh, bei der Deutschland-Tour einiges an Motivation mitgenommen zumindest war dein Intro dementsprechend fröhlich.
1: Ja, bis ich mich bei deinem Namen versprochen habe und dann mussten wir nochmal neu starten. Ähm, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, wir nehmen heute am... Tag nach der Deutschlandtour auf, also am Montagabend. Und wenn ihr das hört, ist es also, ja, die Deutschlandtour ist gerade erst Geschichte, ganz, ganz frisch noch. Und heute habe ich aber gut durchgegangen. Heute bin ich ehrlicherweise todmüde und platt, weil ich glaube auch die ganzen Eindrücke erstmal jetzt langsam einsacken und man das Ganze erstmal so ein bisschen reflektiert und einfach, weil das auch sehr intensive Tage waren und man jetzt heute mal Zeit hatte, so ein bisschen runterzukommen. Von daher. Mein Koffer steht immer noch unausgepackt äh, bei uns zu Hause rum. Und ja, ich bin ein bisschen durch. Wie geht's dir?
0: Ich bin tatsächlich auch ziemlich durch. Ähm, zum einen, weil das Wochenende so ein bisschen anstrengend war. Und ich heute eine, glaube ich, knapp sieben Stunden lange OP hatte, die relativ intensiv war, auch für mich als ähm, Anästhesistin und kräftezehrend. Und da bin ich doch irgendwie relativ platt nach Hause
1: gekommen. Was wurde da operiert? Wenn man sieben Stunden lang operiert, was wird operiert? Darfst du das erzählen? Ja, das war
0: eine Thorax-OP, also da wurde was an der Lunge operiert.
1: Okay, und wie oft musst du dann ähm, Narkose nochmal nachgeben? Oder reicht da eine für sieben Stunden?
0: Nee, nee, das muss dann schon äh, wohl dosiert sein. Ähm, je nachdem, was gemacht wird, dann habe ich natürlich auch dem äh, Patienten noch so ein Kombinationsverfahren, so ein Peridualkatheter nennt sich das gelegt, äh, dann spart man sich ein bisschen an Narkose. Ähm, ja, aber das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen, da äh, auszuholen, wie man eine sieben stunden op führt.
1: Aber also nur mal für mich komplett als Idioten, was sowas angeht, ähm, und interessiert aber gleichzeitig. Ich habe ja keine Ahnung, das heißt, du achtest dann auf die Herzfrequenz oder auf was genau achtest du dann? Also wann siehst du, okay, der wird jetzt wieder wach langsam, die Narkose hört auf zu wirken, jetzt muss ich wieder was auch immer machen, damit er weiter im, in Narkose bleibt. Wie, wie kontrollierst du das? Ja,
0: also ich habe tatsächlich als Marker schon den Blutdruck und den Puls, äh, die mir zeigen, hat der Patient Stress, hat der Patient Schmerz. Äh, aber grundsätzlich machen wir Gasnarkosen, äh, zum Großteil zumindest. Und ähm, das heißt, wir haben ein Narkosegas, das immer auf einem gewissen Level gehalten wird. Das nennt sich MAC, die mittlere alveoläre Konzentration. Ähm, und die wird eben altersspezifisch immer bei einem gewissen Wert gehalten. Und dann kann man davon ausgehen, dass der Patient erstmal grundsätzlich gut schläft. Und darauf muss man dann trotzdem noch so ein bisschen äh, Add-ons machen, je nachdem, was für ein Schritt gerade in der OP nötig ist und ähm, ob es eben eine OP ist, wo der Patient selbstständig atmen darf, weil es die Operatörin nicht stört. Also bei einer Hand-OP oder bei einer Fuß-OP wäre es zum Beispiel egal, ob der Patient selbstständig atmet. Ähm, bei einer OP, wo zum Beispiel an der Lunge operiert wird, da haben wir auch einen Doppellumentubus, nennt sich das. Das heißt, wir haben die rechte und die linke Lunge, können wir getrennt voneinander beatmen und dementsprechend darf der Patient natürlich auch zwischenzeitlich nicht wirklich selbstständig atmen, ähm, weil wir die eine Lunge, die operiert wird, ausschalten möchten. Ja, das heißt, es mhm. gibt ganz unterschiedliche Dinge zu beachten und je nach OP auch ähm, ist, es, ist es ganz unterschiedlich, ob man ähm, was für eine Narkoseform man wählt, ob man ein regionales Verfahren ähm, wählt oder eine Vollnarkose oder eine Analgosidierung nennt man das, dass der Patient selbstständig atmet, aber trotzdem ähm, nichts mitbekommt. Also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu machen.
1: Okay, jetzt habe ich tatsächlich noch deutlich mehr Fragen, als ich vorher hatte. Aber ich <lacht> glaube, das ist ja kein Medizin-Podcast, genau, genau. sondern ähm, ein Radsport-Podcast. Von daher werde ich, werd ich dich einfach mal privat ausfragen, was das angeht. Aber ähm, ich meine, bei den aktuellen Gaspreisen ist es dann sicherlich auch teuer mit der Gasnarkose. ey. Wahnsinn.
0: Ja, und tatsächlich sind die Gasnarkosen auch gar nicht so ähm, gut fürs, für die Umwelt,
1: Eieiei, ei, ei, ja. du Umweltsauer. Ja, für mich bist du eine Umweltsau, Tanja. Ja, aber
0: das ist die Medizin ja an sich. Also egal, den Müll, den wir tagtäglich produzieren, nur allein in einem OP-Saal. Ähm, ja, das ist schon...
1: Ja, da auch mal anfangen. Da auch mal anfangen. Die Medizin einfach mal, weil es der Krankenhäuser zumachen, einfach für die Umwelt, finde ich. Auch einfach mal da anfangen. Absolut. Spa spa Spaß beiseite, Leute. Ähm, oh, ich kann schon wieder die Kommentare lesen jetzt. Wir ähm, haben letzte Woche erst aufgenommen und Here we are again, finde ich eigentlich ganz gut, so im Einwochenrhythmus mit dir montags abends zu sprechen und die Woche Revue passieren zu lassen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt am Anfang, ich war bei der Deutschlandtour im Einsatz. Gleichzeitig ging auch die Vuelta a España los. Im Frauenradsport gab es die Tour auf Skandinavia, die ich verfolgt habe. Es gab auch noch die Renévi-Tour, also Radrennen satt. Und ich denke mal, wir können ein bisschen besprechen und ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe auch richtig was aus, aus der Gerüchteküche mitgebracht. Also ich habe richtig was aus der Gerüchteküche mitgebracht. Also wir können hier richtig, äh, richtig eine ne coole Folge aufnehmen. Werbung. Ich habe was brandheißes für euch. Ich rede vom neuen Abus Helm. Abus bringt einen neuen Helm raus unter dem Motto Faster Forward, maximale Aerodynamik bei gleichzeitig perfekter Ventilation. Der Game Changer 2.0. Ein High-Performance-Aero-Helm. Ein ultimativer Aero-Helm im Kampf um Watt und Sekunden. Maximale Aerodynamik. Ausgiebige test im Windkanal und auf der Rennstrecke haben nämlich bewiesen, dass der neue Gamechanger 2.0 dem Fahrer durch seine angepasste Aeroform, der AeroBlade und den neu konzipierten Ventilationskanälen einen entscheidenden aerodynamischen Vorteil verschafft. Durch die neue Ibo-Vents gibt es 32% mehr Ventilation. Der Helm ist made in Italy, er wird nämlich im eigenen Werk am Fuße der Dolomiten produziert. Ein paar Fakten zum Helm. Der Helm ist in 11 Farben erhältlich, passend zu deinem persönlichen Style. Der Helm ist auch in einer MIPS-Version erhältlich. Die FlowStraps Pro Gurtbänder und das Zoom Pro Verstellsystem sorgen für perfekten Fit. Es gibt den Helm in den Größen S, M und L. Bei der Größe S hat der Helm ein Gewicht von 260 Gramm. Und natürlich gibt es auch ein Ponytail Outlet, also einen Helm, der auch für Zopfträger geeignet ist. Noch einmal zusammengefasst. Der Abus Gamechanger 2.0 ist der neue ultimative Aerohelm für Radprofis, Triathleten und ambitionierte Sportler im Kampf um Watt und Sekunden. Und schon der Vorgänger, der Gamechanger 1.0, ist ein Klassiker in Sachen Aerodynamik und hat Erfolge auf unzähligen Kilometern bei der Tour de France, dem Giro d'Italia und bei Radsportmonumenten eindrucksvoll bewiesen. Wer jetzt Lust und Interesse bekommen hat, sich den Helm mal anzuschauen, geht auf www.abus.info/gamechanger. Ich finde der Helm sieht top aus. Ja, und die Fakten sprechen für sich. Checkt gerne mal aus. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Werbung Ende. Wie geht's dir aber gerade? Also ja, ich
0: bin mal gespannt, was ich dazu beitragen kann. Weil ich komme zur Zeit echt nicht dazu, wirklich Radsport zu konsumieren. Weil ich meine...
1: Das wäre wär meine Frage nämlich gerade gewesen. Weil es ist dritte Etappe vor Eltern. Und ich dachte mir auch so, bei mir ist so der Deutschland-Tour-Blues gerade. Und dadurch bin ich auch so... ja. Also René tour hat mich jetzt auch schon mal gar nicht interessiert, weil das Skandinavia-Tour habe ich so die, äh, die Ergebnisse ein bisschen natürlich verfolgt. So Das Duell Annemiek van Fleuten gegen Cecilio Trub-Ludwig ähm, als, ja, wie sagt man, äh, Local Hero. Aber wo älter, ich bin auch schon wieder ganz schön Radsport gesättigt, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, vor allem, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, dass mein erster Dienst bevorsteht mein erster 24-Stunden-Dienst. Jetzt heute ist es noch genau eine Woche. Das heißt, nächsten Montag können wir nicht aufnehmen, weil da bin ich um die Zeit in der Klinik. Und ja, deshalb versuche ich eigentlich so jede freie Minute, die ich nicht auf dem Rad verbringe, eher damit zu füllen, mir irgendwelche Sachen wieder in Erinnerung zu bringen und Dinge aufzufrischen und Wissen aufzufrischen. Deshalb scrolle ich oft bei Pro Cycling Stats durch, aber... Äh, ganz so viel kommt dann doch nicht bei mir an, aktuell.
1: Also da darfst du nicht bei der Bereitschaft nächste Woche einfach Podcast aufnehmen?
0: Das wird schwierig, glaube ich.
1: Tanja, wir brauchen dich jetzt nicht. Ich nehme gerade Podcast auf, Leute. <lacht> genau. das, ist echt, das ist echt wichtig. Auch übrigens, übrigens, der Chefarzt hört das ja auch, also ihr könnt mir, könnt mir hier gar nichts.
0: Nee, das ist ja... Der, der,
1: der, der, che der Chefarzt braucht seinen Stoff, Leute. Wenn ich hier jetzt nicht aufnehme, dann, dann kann er nicht zuhören.
0: Ja, aber es ist ja an sich der Chef der Unfallchirurgie, obwohl auch meine, ja. einer meiner Oberärzte mir letzt erzählt hat, dass er eine Folge angehört hat. Äh, also Grüße hier. Ähm, aber ja, der Chef der Unfallchirurgie hat ja sozusagen mit mir direkt erstmal nichts zu tun.
1: Okay. Na gut, ähm, aber bevor ich mit der Deutschlandtour anfange, wollte ich dich doch doch fragen, du warst ja am Wochenende, wo warst du eigentlich Radfahren? Ich habe das ja auch bei Instagram verfolgt. Du bist irgendwo hingefahren mit dem Auto, bist dann ausgestiegen, bist dort Rad gefahren und dann mit dem Auto weitergefahren.
0: Ja, ich äh, mache gerne Trips, ich kann das irgendwie jedem empfehlen, der ungern Auto fährt. Äh, vor allem irgendwie so, in Anführungsstrichen, lange Strecken. Also nach Darmstadt ist ja keine lange Strecke, von Köln sind ja irgendwie zwei Stunden. Nichtsdestotrotz mag ich es nicht so gerne, lange am Stück Auto zu fahren. Und äh, habe dann für mich so ein bisschen das Konzept ähm, gemacht oder gestaltet, dass ich die Hälfte der Strecke mache, dann dort äh, einfach eine Runde Rad fahre und dann die zweite Stunde fahre. Und äh, dann muss ich morgens nicht irgendwie in Köln aus der Stadt raus, sondern schmeiße einfach das äh, Rad ins Auto und erkunde eine ganz neue Gegend und dann kann man danach noch kurz entweder in den See oder in, in den Fluss springen. Oder einfach in ein Schwimmbad da und sich kurz frisch machen und dann weiterfahren. Ähm, und das lockert halt einfach so das, den ganzen Tag auf und hat auch so ein bisschen was von äh, Erkundung und Abenteuer. Ähm, Wenn es nicht ganz von der Zeit her reicht, zu sagen, ich fahre die ganze Strecke und am nächsten Tag irgendwie die Strecke zurück, dann ist das trotzdem eine gute Möglichkeit, nochmal irgendwie das Reisen mit dem Radfahren zu verbinden, finde ich.
1: Das ist tatsächlich ein guter Vorschlag. Wenn man ein E-Auto fährt, überlege ich gerade, macht das ja eigentlich auch total Sinn, ja, genau. das während der Ladezeit zu machen. Also ja, wenn, absolut. Man, wenn man das, das Auto also ich habe kein E-Auto, deswegen frage ich, aber äh, das lädt ja wahrscheinlich auch, ohne dass man da drin sein muss. Also ja klar, natürlich. Ja,
0: ja und dann ja. kann man halt einfach wirklich sagen, gut, man braucht irgendwie keinen Powercharger, sondern man fährt einfach, man sucht sich vorher eine Ladestation, plant von da auf Strava oder Komoot oder wie auch immer eine Tour und ähm, fährt dann seine ein, zwei Stunden, Auto ist wieder voll und man fährt weiter. Dann ist
1: Also wenn man Zeit hat, ist das schon eine gute Variante. Ja, definitiv. Ich mache das, mach das jetzt auch mit Leo und den Kids im Auto halt, dann müssen die halt warten, solange ich Rad fahre. Im Auto ist mir halt Sie egal. Sag ich, ja, ich, Tanja hat es gesagt, ich soll das machen, deswegen mache ich das jetzt, Leute. Die
0: werden sich bedanken. Ja, nee, das war wirklich, also ich bin nach Limburg gefahren und da ist so ein Baggersee in Dietz, heißt der Ort, und da habe ich gedacht, da gut, das, da, das peile ich mal an, weil es auch ungefähr so nach einer Stunde 15 oder sowas ist. Und das war so schön da, also das ist irgendwie so die Gegend Limburg, Montabauer. Und ich war tatsächlich richtig geflasht, weil das ja auch gar nicht so weit weg von uns ist und auch einer der Teamkollegen von Lennart ähm, in der Gegend wohnt. Mhm. Und ich frage mich immer, warum der nach Köln kommt zum Radfahren und wir nicht eigentlich zu ihm, weil... Da war kein Verkehr, es waren super schöne Strecken, ähm, es ging bergauf, man konnte aber auch flach am, am, äh, an der Lahn entlangfahren. Also, äh, ich kann allen empfehlen, mal da in der Gegend vorbeizuschauen. Es war wirklich, wirklich richtig schön.
1: In Montabaur war ich letztes Jahr mit André Greipel Fallschirmspringen. Ach, Von da war ich. kann ich das nur best ja, da, da ist dieser, äh, da, ja, da ist halt so eine. Ja, ein Flugplatz, der das macht, wo wir das gemacht haben. Und ähm, ja, das äh, kann ich nur bestätigen, dass Montabaur sehr schön ist. Ist ähnlich, in, ähnlich, ähnlich wie Sauerland, ähm, da ist halt nichts los, deswegen ist Radfahren auch so entspannt und so schön.
0: Ja, aber dann sind wir doch schon hier beim richtigen Stichwort. Genug von mir gesprochen. Du bist nämlich auch im Sauerland gewesen, und zwar bei der Deutschlandtour.
1: Das stimmt. Äh, das war aber erst die Freitagsetappe. Ich fange mal vorne an über das Hamburg-Rennen hatte ich letzte Woche ja schon gesprochen ausführlich. Wer das noch nicht gehört hat, hört euch nochmal die letzte Folge an. Und nach Hamburg war ich nur den einen einzigen Tag zu Hause, an dem wir auch Podcast aufgenommen haben. Nämlich letzte Woche Dienstag direkt ins Saarland gefahren mit dem Zug. Und dort hat ja dann der Prolog stattgefunden und die erste Etappe am Donnerstag. Am Freitag war dann die Etappe im Sauerland. Am Samstag war die, meine Heim-Etappe kann man sozusagen sagen, Start in arnsberg Nieheim und Ziel in Essen. Und dann gestern, die Sonntagsetappe war von Hannover nach Bremen. Also eine Deutschlandtour, die wirklich eher so im Südwesten stattgefunden hat, würde ich mal sagen, oder im Saarland und dann im Westen und ein bisschen oben noch im Norden. Aber für mich persönlich war es die schönste Ausgabe der Deutschlandtour, die ich bis jetzt gefahren bin. Ich glaube, seit der Neuauflage war ich dreimal dabei der fünf Ausgaben oder von den fünf Ausgaben. Und ähm, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und ich würde auch behaupten, dass es auf jeden Fall auch die Auflage war so mit den meisten Zuschauern und Zuschauerinnen an der Strecke. Also Stimmung war echt richtig cool. Und ähm, das Wetter hat eigentlich auch einigermaßen gut mitgespielt. Von daher kann man sich erstmal da nicht beklagen. Klar, man hatte so einen zwei etwas längere Transfers, die, wenn man jetzt vielleicht nicht deutsch ist und super gehypt ist, da zu fahren. Also meine Teamkollegen haben schon mal durchblicken lassen, dass die Transfers ein bisschen genervt haben. Ähm, aber ähm, ich, ich fand es trotzdem einfach eine richtig gelungene Rundfahrt und ähm, bin total froh, dass es da eine Deutschland Tour überhaupt gibt. Und, dabei ähm, sind, ja, dabei sind
0: deutsche Autobahnen doch das, warum der, die Leute aus dem Ausland extra anreisen.
1: <lacht> ja, gut, nicht, wenn du im Teambus 100 km/h fahren kannst, nur. Oder <lacht> 120. Aber trotzdem, äh, ich will äh, gar keine Kritik durchblicken lassen oder gar nichts äh, mäkeln, weil ich bin, äh, mir, mir ist völlig bewusst, dass wir sehr, sehr glücklich sein dürfen, dass es überhaupt eine Deutschland-Tour gibt. Ähm, und ähm, in einem Land wie Deutschland, wo man ja auch weiß, dass Radrennen nicht so einfach ähm, stattzufinden oder statt wie sagt man am besten, Radrennen stattfinden lassen. Ist nicht so einfach. Ähm, von daher gerade, wenn man sich diese Tour anschaut mit einer Großstadt wie Essen dieses Jahr dabei, Hannover, Bremen, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, da bin ich sehr dankbar und will auch nochmal ein großes Lob an die Organisation aussprechen, dass das überhaupt möglich ist.
0: Und ich würde auch sagen, vom Blick von außen hat die Deutschland Tour bisher einen besseren Job gemacht als die Welter, aber da kommen wir ja vielleicht später
1: nochmal dazu. Ja, definitiv. Ähm, genau, ich gehe vielleicht mal ein bisschen ins Detail, ins Sportliche. Ähm, es ging ja dann am Mittwoch los mit einem Prolog, was ich auch einfach, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es woanders dieses Jahr mal so ein Prolog gab, wie bei der Deutschland Tour. Und es ist mega das coole Format, einfach so einen kurzen 2,3 Kilometer Prolog als Opener zu nehmen, weil der ist für die Gesamtwertung nicht unwichtig, aber jetzt vielleicht auch noch nicht komplett entscheidend. Und ähm, es hat so ein bisschen was wie so ein Qualifying von der Formel 1 das ist relativ schnell durchgezogen, ähm, wenn da 120 Fahrer starten im Minutenabstand, dann ist eigentlich in zwei Stunden der Prolog äh, fertig und ähm, super cool für die Zuschauer und Zuschauerinnen, weil im Minutentakt kommen die Fahr Fahrer an dir vorbei gerast und ähm, ja, also ich bin da 2,3 Kilometer ähm, 590 Watt oder so im Durchschnitt gefahren, mein Ziel waren eigentlich 600 oder ich hatte mir im Kopf gesagt, ich will 600 Watt fahren und alles was drüber ist, ist umso besser hat da nicht ganz geklappt, weil ich äh, es unterschätzt habe, dass durch die Kurven ganz schön viel verloren geht, wenn man da wieder rausnehmen muss. Also ich würde den vielleicht doch nochmal anders angehen, den Prolog, äh, sozusagen nachdem ich ihn das erste Mal voll gefahren bin. Aber das ist ja irgendwie auch das Coole daran, dass da niemand so ein Spezialist wirklich für ist, weil das halt so selten stattfindet. Aber ja, es hat mega Bock gemacht. Also einfach so das Prinzip, ganz kurzer Prolog, äh, würde ich begrüßen, wenn das öfter in den Radrennen oder Rundfahrten stattfinden würde. Auch weil es so ein bisschen natürlich meinem Fahrertyp, dem Sprinter ähm, entgegenkommt oder Anfahrern. Und äh, ich kann sagen, ich glaube, ich bin bei dem Prolog 35. geworden. Was erstmal okay war. Ich war jetzt nicht enttäuscht, aber ich hatte schon, ja, ich bin eigentlich locker reingegangen und hatte aber eigentlich gedacht, weil ich bin ja schon zweimal im Giro ähm, auf so eine Bergwertung gegangen, wo ich auch wusste, irgendwie so eine Minute, eineinhalb oder zwei Minuten ist der Effort, ähm, den ich machen muss. Und, ähm, dachte so, das könnte mir eigentlich liegen und hatte schon vielleicht auf eine Top-10-Platzierung gehofft oder Top-20 oder so. Am Ende ist es der 35. Platz geworden. Auch, weil ich wie ich gerade gesagt habe, in einer Kurve habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gebremst und ähm, ich wäre dem Prolo vielleicht auch nochmal ein bisschen anders angegangen ähm, von der Einteilung, wenn ich jetzt noch mal fahren würde. Von daher ähm, ist es der 35. Platz geworden, was aber völlig okay war und es hat aber einfach unabhängig von der Platzierung mega, mega Bock gemacht. Ich glaube, war auch cool zum Zuschauen, oder?
0: Ja, also die, das kurze Stück, das ich gesehen habe am Ende. Also ich glaube, als ich äh, heimkam, mussten irgendwie noch 15 Fahrer starten. Ähm, das war auf jeden Fall trotzdem sehr spannend. Und ich bin auch ein großer Freund von diesen ähm, kurzen Auftakt-Zeitfahren, sage ich jetzt mal. Ähm, weil die halt so, also zum einen, weil man nicht meistens das große Trara machen muss mit Zeitfahrrad mitnehmen weil die einfach so kurz und schnell sind, natürlich ein bisschen kursabhängig. Und ähm, dann geht es halt trotzdem, ist es so eine Zusammenschau aus ähm, hoher Wattleistung über kurze Zeit, aber auch natürlich trotzdem sehr technisch. Also wie du sagst, die Kurven sind halt trotzdem auch äh, sehr entscheidend für die ja. Gesamtzeit am Ende. Äh, die Aerodynamik spielt trotzdem ähm, viel rein. Also ich glaube, ein paar Fahrer, die man da gesehen hat, die irgendwie den 42er Lenker drauf hatten, da dachte ich mir, ja gut, da spart man sich dann schon mal ein, zwei Sekunden, wenn man äh, den 36er-Lenker drauf hat. Äh, aber ja. deshalb finde ich es eigentlich ein ganz schön, äh, schöne Zusammenschauen, wie du sagst, gerade für Anfahrer. Ähm, ich weiß nicht, also gerade in Jannik Steimle zum Beispiel fährt er auch immer richtig starke, ja. ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was der Plural von Prolog ist, Prologe. Ähm, und Zeitfahren <lacht> genau und äh, deshalb finde ich es dann schön, dass da halt auch wirklich die Leute glänzen können, die manchmal so ein bisschen ähm, zumindest auf dem Papier nicht zeigen können, wie stark sie eigentlich sind, weil ähm, klar mittlerweile weiß man mehr und mehr, was so ein Anfahrer kann, aber ähm, am Ende steht ja doch immer der Sprinter auf dem Podium.
1: Das stimmt, aber also wir sind beide Fans davon und ähm, in dem Fall war es ja auch so, dass dieser Prolog auf einem Straßenrad stattgefunden hat, was ich auch sehr cool finde, weil es natürlich einfach für die Mechaniker oder für die Teams logistisch zehnmal einfacher ist, wenn man die komplette Rundfahrt auf dem Straßenrad absolviert und jetzt nicht noch ähm, acht oder 16 Zeitfahrräder mitnehmen muss für zwei Kilometer. Ähm, ja, deswegen, ich bin von dem Modus Prolog und auch auf dem Straßenrad Prolog fahren sehr begeistert und ähm, würde mir wünschen, wenn das öfter stattfinden würde. Und dann können wir ja mal auf den Donnerstag springen. Das war die Etappe im Saarland. Die ging wieder in Sandwendel Wendel los. Genau dort in Sandwendel hat auch mittwochs der Prolog stattgefunden. Und dann ging es donnerstags auf der ersten Etappe im Saarland von Sandwendel Wendel nach Merzig. Und ähm, jetzt ist die Deutschlandtour ja schon Geschichte. Von daher können wir auch unsere Teamtaktik oder mal über die Taktiken so ein bisschen reden. Wir hatten ja mit Dylan Toins und Jakob Fugelsang, Mason Holliman, Simon Clark. Nick Schulz ähm, und ich war der sechste Fahrer im Team. Eigentlich eine sehr hügelfeste Bergfahrermannschaft dabei, kann man sagen. Und ich war der einzige so fürs flache Terrain. Die Deutschlandtour sah auch so aus. Erster Tag Prolog. Dann eigentlich schon drei Etappen, nicht gerade mit wenig Höhenmetern. Ähm, die erste und die dritte Etappe hatten so zweieinhalbtausend Höhenmeter. Die Etappe am Freitag im Sauerland, die Königsetappe hatte dreieinhalbtausend Höhenmeter. Und dann die letzte Etappe in Bremen war wirklich Topf-Eben. War, da war klar, dass es ein Sprint wird. Ähm, aber dementsprechend hatten wir ja mit Fugelsang und Dylan Toynz zwei Fahrer dabei, wo wir wussten, okay, die wollen vielleicht im Bestfall ihre Bergbeine auspacken und ähm, auf die Gesamtwertung fahren und die erste Etappe im Saarland war sicherlich nicht ohne. Ähm, ich kannte die Etappe oder das Final, die Finalrunde schon aus der Deutschland Tour 2018, weil es dieselbe Finalrunde war. Damals kam dann, glaube ich, so eine 30-40-Mann-Gruppe an im Sprint. Ähm, Matemo Horic gewinnt damals jetzt Pole Zweiter und ähm, diesmal war aber die Anfahrt dorthin schon ein bisschen mit Hügeln gespickter und dann sind auch zwei Runden gefahren worden, nicht nur eine und dementsprechend war unsere Taktik ganz klar, okay, Winterberg ist für die Königsetappe, aber ich bin ja sowohl die Etappe von Winterberg als auch die Etappe in Essen schon im Training abgefahren und war dadurch auch so ein bisschen der verlängerte Arm zur sportlichen Leitung und habe schon auch gesagt, Leute, Winterberg sieht auf dem Profil sauhart aus, aber ich sag's euch, wie es ist, das sind jetzt keine 10% da, das sind alles so Zierberge ich habe da vorher ja gesagt, ich, ich glaube, so Nils Polet hängt dir da nicht ab. Also ähm, das sind so Zierberge und klar, man weiß nie, wie schnell Berg hochgefahren wird. Am Endeffekt, im Endeffekt machen die Rennfahrer das Rennen. Aber wenn wir auf Gesamtwertung fahren wollen, nur auf die Freitagsetappe im Sauerland zu warten, könnte ein Fehler sein. Vielleicht sollten wir schon die Etappe davor in Angriff nehmen, das Rennen schwer zu machen. Weil wenn wir es nicht probieren, dann ähm, können wir auch nicht gewinnen. Und ich glaube, jeder, der es dann im Fernsehen die Etappe gesehen hat, hat auch gesehen, dass Israel eigentlich das Zepter so ein bisschen in die Hand genommen hat und wir haben, also zumindest bis zur Schlussrunde, die zwei, drei Berge, die da vorkamen, haben wir das Rennen schnell gemacht, was, ja, ich sag mal so, die Taktik kam 50-50 an, manche haben gesagt, was macht ihr da eigentlich, andere haben gesagt, okay, oder die haben genau das, was ich gerade gesagt habe, verstanden, so, wenn man es nicht probiert, werde ich gewagt, der nicht gewinnt und im Endeffekt muss man schon sagen, was, das war die entscheidende Etappe, für die Gesamtwertung. Es war die Etappe, die Elin von Wilder gewinnt, vor Felix Großschartner und Pavel Sivakov. Die drei waren vorne weg, mit zehn Sekunden vom Feld und drei Sekunden hinter den beiden, also auf Platz 4, 5 und 6, kam nochmal eine Dreiergruppe an, mit unter anderem unserem Dylan Teunz. Das heißt, wir haben das Rennen schwer gemacht und Dylan ist auf der Etappe Sechster geworden und dann auch im Endeffekt in den ersten Szenen der Gesamtwertung gelandet, aufgrund dieser Etappe, weil er da halt sich ein paar Sekunden Vorsprung rausfahren konnte. Und das war die Saarland-Etappe. Ich, ich habe meinen Job gemacht, bin in den Berg voll hochgefahren, so schnell wie ich konnte, bin ausgeschert mit einem Gruppetto reingekommen. Und ähm, das war eigentlich so die Saarland-Etappe. Und dann die Freitags-Etappe, die Winterberg-Etappe, da habe ich mich persönlich schon mega gefreut. Obwohl die ja, wie du es vielleicht gesehen hast, Tanja, die ist ja ein bisschen ins Wasser gefallen.
0: Wie, äh...
1: Wettertechnisch. Alles. Wie, wie alles.
0: Ja, ich glaube, es hat ja in mehreren Teilen Deutschlands ziemlich geregnet. Ich glaube, ich, also so, ja, glaub, ihr das wart das nicht die Einzigen, die nass geworden sind, das wollte ich damit sagen.
1: Ach so, also meintest du das? Ja, du, das, äh, weißt du, bei der Deutschlandtour, da dreht sich alles bei mir um Deutschlandtour, da habe ich gar nicht geguckt, was außerhalb, was in den anderen Bundesländern losgeht. Für mich war Freitag war der Mittelpunkt der Erde das Sauerland.
0: Wie fast jeden Tag, Ja. <lacht>
1: Nee, aber genau, zu der Etappe kann man glaube ich auch sagen, die meisten werden es ja vielleicht gesehen haben, eine lange Etappe, es wird lange im Regen gefahren, eigentlich fast die komplette 200 Kilometer sind wir im Regen gefahren, trotzdem war es nicht kalt, von daher ging es und ja, der vorletzte Berg wurde schnell hochgefahren, dann sind 20, 30 Fahrer übrig geblieben und am Ende haben glaube ich 20 Fahrer gesprintet um Sieg. Das heißt, es ist eigentlich genau das eingetreten, was ich davor zum Team gesagt hatte. Erhofft euch keine zu großen Abstände wie bei einer Bergankunft. Ich glaube, dafür ist die Etappe da doch nicht schwer genug hinten raus, beziehungsweise sind wir die, vielleicht die Etappe auch zu kontrolliert gefahren bis ins Finale, dass da noch hätte mehr passieren können. Aber ich kann nur sagen, mir war ja eh klar, dass ich da nicht vorne mit ankomme. Das heißt, ich habe da auch einfach nur ein bisschen meinen Job gemacht an dem Tag, habe dann am Ende am vorletzten Berg mir eine Gruppe gesucht, bin mit der reingerollt und habe es einfach genossen, in meinem alten Trainingsgebiet, also in der Zeit, in der ich noch in Unna gewohnt habe und groß geworden bin, bin ich ja ziemlich oft dort auch trainieren gefahren, habe es eigentlich genossen, dort auf meinen alten Trainingsstrecken Rennen zu fahren und das war schon sehr, sehr cool.
0: Der Gruppetto Lifestyle zu Hause.
1: So sieht's aus, Gruppetto zu Hause. Es ist, also es ist auch einfach ein Riesenvorteil, wenn man die Strecken kennt, das muss man einfach mal wieder sagen. Gerade auch wenn ich mir dann die Samstagsetappe anschaue, also das war die Etappe dann von Arnsberg nach Essen und die Etappe war wirklich heimischer, hätte es nicht werden können für mich, Start in Neheim, äh, ich glaube durch Neheim bin ich schon über 1000 Mal in meinem Leben Rad, äh, gefahren, weil du hast es ja auch noch vor ein paar Wochen erst gehabt, als du da eine Fortbildung hattest, diese Strecke durchs Ruhrtal an, hoch zum Möhnesee und dann Neheim hin und zurück, das ist so die Standardstrecke. Da,
0: wo ich auch deinen Papa getroffen habe.
1: Genau, da, wo du meinen Papa getroffen hast. Ähm, da näher im und Dann sind wir durchs Ruhrtal nach Frödenberg hochgefahren. Es war so ein bisschen der Running Gag ähm, zwischen den Leuten, die mich kennen. Alle wussten, Kilometer zwölf auf der Etappe ist die erste Bergwertung, die Eule. Und äh, so ein, zwei Tage vorher sind schon die ersten Fahrer zu mir gekommen. Arik, für mich zählt hier nur eins. Ich hole den Komm an der Eule. Und äh, das ist so ein bisschen zum Running Gag in der Tour geworden. Und ich hatte gehofft, dass vielleicht auf den ersten zwölf Kilometer die Spitzengruppe schon weg ist und wir dann relativ konservativ den Berg hochfahren. Ich kann so viel verraten, dass es das nicht passiert. Die Gruppe war nicht weg und wir sind wirklich mit einer 50 oder 55 da in diese Eule reingeknallt und dann ähm, ist da das Feld in mehrere Teile zerbrochen, weil wir da so hochgefahren sind, so schnell. Das war echt krass. Dass selbst ich, mein Kommen an der Eule bestand, seit sieben Jahren hatte ich diesen Kommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals wirklich da, also nachdem ich den gefahren bin, war ich schon fest der Meinung, schneller kann man da nicht hochfahren. Oder zumindest ich nicht. Und ähm, als ich danach der Etappe auf meine Strava-Daten geschaut habe, habe ich gesehen, dass selbst ich vier Sekunden schneller war als meine Bestzeit damals. Und ähm, ich liege aber trotzdem jetzt elf Sekunden hinter der Bestzeit, weil die hält Florian Stork vom Team DSM, der wirklich an dem Berg versucht hat, die Spitzengruppe zu bilden und dementsprechend volles Karacho da hochgefahren ist. Und der hat jetzt die Bestzeit von damals 2,40 auf 2,25 verbessert, so dass ich ähm, die eigentlich nur noch, also ich kann mir den kommen ehrlicherweise nur zurückholen, glaube ich, wenn ich dann mit dem Auto hochfahre und nebenbei meinen mein Computer laufen lasse.
0: Ja, es ist halt schon verrückt zu merken, auch was es für einen krassen Unterschied macht, in einem Feld zu fahren. Wir haben ja auch erst letzte Woche drüber gesprochen, ähm, im Rahmen der Cyclassics, dass man dann, wenn man das erste Mal in einer wirklich in einem großen Feld fährt, merkt, wie einfach es ist, dann doch einen 40er Schnitt zu fahren, sage ich jetzt mal, was man eben zu Hause so nicht direkt hinbekommt. Und das gleiche gilt dann eben auch für Regionen, in denen regelmäßig Rennen stattfinden, sich da die Koms solo zu holen, meist schwierig.
1: Und ich habe also auch ernsthaft, ich habe natürlich wirklich mit dem Gedanken gespielt, okay, vielleicht kann ich mir den Kommen irgendwie zurückholen und Fairerweise würde das nur funktionieren, wenn ich da irgendwie zwei, drei Freunde mitnehmen würde. Weil unten an dem Berg ist halt auch noch eine Ampel. Und das müsste man halt wirklich schon, um das vergleichweise, oder vergleichweise überhaupt dieses Tempo drauf zu haben, in den Berg schon reinzufahren, müsste man wahrscheinlich schon hinterm Auto irgendwie Anlauf nehmen. Und dann noch jemand, der die Kurve oder die Kreuzung absichert, dass da wirklich kein Auto kommt, dass man da voll rumfahren kann. Und dann kann man halt wirklich dann den, den Berg komplett hochsprinten. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob ich da jemals an die Zeit rankommen würde. Ähm, aber ich habe das auch den Tag danach, äh, die Deutschland-Tour, die haben mich auch lustigerweise dazu gefragt. Ich habe gesagt, mit Florian Stork hat ja auch jetzt jemand den Kommen, ein äh, sympathischer junger deutscher Fahrer. Das ist schon okay. Rekorde sind ja da, um die zu brechen. Und ähm, das, das ist schon okay, dass man gerade bei der Deutschland-Tour beim Heimrennen den Kommen verliert. Auch weil die Etappe da für mich dann doch noch einen sehr guten Verlauf genommen hat. Ähm, das Gute war wirklich, Drei, vier Kilometer später ist die Spitzengruppe gegangen und die Spitzengruppe, als sie weg war, waren wir exakt so zwei, drei Kilometer vom Haus meiner Großeltern entfernt, an dem wir direkt vorbeigefahren sind und meine Großeltern wohnen halt immer noch in dem Haus und witzigerweise, als ich geboren wurde, das ist sozusagen mein Geburtshaus. Klar, ich wurde im Krankenhaus geboren, aber das ist dann ähm, das Haus, wo meine Eltern mich die ersten zwei, drei Jahre großgezogen haben. Wir haben damals sozusagen im Keller gewohnt. Meine Eltern äh, oder meine Großeltern im Erdgeschoss und meine Cousins und Cousinen und meine Onkel und meine Tante oben im Dachgeschoss. Das ist dann die ganze Familie unter einem Haus und wir sind genau an diesem Haus vorbeigefahren. Und äh, ein guter Kumpel von mir, der Norbert, der hat äh, da seine Kaffeemaschine aufgebaut auf so einem alten Piaggio, hat die Zabel-Fanzone ausgerufen. Ich glaube, das komplette Dorf Strickhärtig stand auch da. Dementsprechend war da wirklich viel los. Und es war super witzig, weil wir sind dann auf dieses Dorf zugerollt und man kennt ja die Bilder auch vielleicht dann oder Leute, die oft Radrennen schauen, werden, das kennen wenn die Spitzengruppe weg ist, blockieren dann so die führenden Teams so ein bisschen vorne die Straße, damit jetzt nicht noch sechs, sieben, acht andere Fahrer auf die Idee kommen, in die Spitzengruppe zu springen. Das war auch da der Fall. Ich bin dann so im Straßengraben nach vorne gefahren und war hinter Felix Großschartner, der jetzt weiter in der Gesamtwertung war und sozusagen zugemacht hat. Und ich habe so dann 500 Meter, bevor wir an dem Haus waren, habe ich zu ihm gesagt, ey Felix, kann ich mal kurz durch? Da vorne wohnt meine Oma. Und dann hat er mich halt angeguckt und meinte so, Dinger, verarschen kann ich mich alleine. Und ich war so, nee, die wurden wirklich da. Ich will nicht attackieren. Ich, also Spitzengruppe ist kein Thema, weil die Gruppe halt erst vor ein, zwei Minuten weg war und die wollten mir das so nicht glauben. Und dann meinte ich so, ey, ich schwöre, ich attackiere nicht so. Ich, da vorne war meine Oma, ich will halt nur mit ein bisschen Vorsprung da reinfahren. Und ähm, ja, dann äh, haben die mich zu, äh, glücklicherweise durchgelassen und ich konnte mit 10, 20 Meter Vorsprung dort um die Kurve rollen und dann ähm, haben da alle gejubelt und ich konnte gar nicht so viele Leute begrüßen, wie ich da eigentlich kannte. Das war echt richtig cool. Hat dann schnell meine Oma und Opa umarmt, ähm, Norbert ähm, einmal ein High Five gegeben und dann bin ich auch schon wieder direkt aufs Rad los und äh, wieder ins Feld zurückgerollt. Aber das war wirklich perfektes Timing, weil die Spitzengruppe gerade erst weg war und ich dann kurz Zeit hatte zum Anhalten. Das ähm, hat mir natürlich total viel bedeutet. Meine Eltern standen auch da und auch meine Onkel, meine Tante. Das war schon echt ein besonderes Erlebnis. So ein also, das ist also näher, näher an zu Hause kann ich halt kein Rennen fahren, als die Etappe war. Und dann sind wir wirklich noch durch Bilmerich und Operdicke, also wirklich die ganzen Dörfer, wo ich immer trainieren gefahren bin als Kind, sind wir lang gefahren. Dann langsam nach Dortmund, dortmund hohen -Sieburg. Und es war auch wirklich mit Abstand die Etappe, wo die meisten Fans an der Strecke standen. Da standen so viele Leute an der Eule, an der Bergwertung schon. Don Dort dortmund hohen ist auch ein relativ bekannter Berg, so in der Umgebung. Ey, da standen tausend, zweitausend Menschen an diesem einen Berg, mindestens. Also das war Wahnsinn. Da war wirklich, Fabian Wegmann hat das auch, glaube ich, in einem Interview gesagt, da war Tote de an dem Tag. Und das, obwohl an dem Tag auch das Derby war, Bochum gegen Dortmund, das darf man ja nicht, nicht vergessen. Das Derby war um 15.30 Uhr und die deutschland etappe lief zeitgleich im Ruhrgebiet. Und trotzdem waren da so, so, so viele Menschen. Das war echt... Äh, also ich war überwältigt, dass da so viele Menschen waren. So, also so viele Fans habe ich noch bei keiner deutschland tour etappe gesehen. Mega geile Stimmung. Und also bei der ganzen Deutschland Tour war es, ist es mir extrem dieses Jahr aufgefallen, aber auf der Etappe noch viel mehr. Es pusht einen schon auch extrem. Auch wenn man im Tunnel ist, weil die zweite Hälfte der Etappe wurde ja wirklich auch Vollgas gefahren und ich musste mich arg zusammenreißen, noch in dem dezimierten Feld dabei zu sein. Äh, ich glaube. An vielen anderen Tagen wäre ich da Abgang gewesen, aber durch Streckenkenntnis und durch Motivation bis unter die Haarspitzen habe ich mich da irgendwie festgebissen und bin dran geblieben. Und ähm, Aber auch selbst, wenn man im Tunnel ist, wie viele Leute da ey komm Rick, ab geht's und was weiß sich geschrien haben, das war schon echt äh, super, super cool. Und ähm, dann war ich natürlich auch happy, dass ich die Chance vom Team noch bekommen habe, da auf die Etappe äh, mein, ja, zu sprinten, was mit einem achten Platz in Ordnung geendet ist. Also achter Platz, ich, kann, ich bin auf jeden Fall über den Zielstrich gerollt und wusste, hier war heute nicht mehr drin. Also ich war so im Arsch nach der Etappe, ich war so kaputt, ich bin echt krass übers Limit gegangen, aber war trotzdem total glücklich und beseelt. Das war auf jeden Fall einer der schönsten Renntage, die ich hier als Profi hatte, das kann ich so sagen.
0: Ja, voll schön, Es hat mich nämlich auch gefreut, dass ich dann auch noch das Ergebnis gesehen habe. Und dachte, das ist noch so ein bisschen die Kirsche ähm, ja. auf der Sahne. Und ja, es klingt danach, als hättest du eigentlich beim Erledigen deiner Arbeit äh, eine sehr gute Zeit gehabt.
1: Ja, mega, mega. Und ähm, um damit auch vielleicht nicht die letzte Etappe noch hinten abfällt, das war dann die Hannover-Bremen-Etappe. Da war ja eigentlich der einzige Faktor, der noch hätte reinspielen können, war der Wind. Aber obwohl wir starken Rücken oder äh, Rückenkantenwind hatten, war nie wirklich das offene, lange Stück da. Sondern es war oft äh, mit Wald oder mit Häusern ziemlich geschützt, somit, dass die Windkante keine Riesenrolle gespielt hat. Und es ist dann der erwartete Massensprint geworden, an dem ich natürlich auch noch mal gerne ein gutes Ergebnis geholt hätte. Da ist es dann in Anführungsstrichen nur der zwölfte Platz geworden. Ähm, aber ich war trotzdem im Großen und Ganzen super happy mit der Rundfahrt. Ich habe mir den Sprint gestern nochmal angeguckt. Und es ist dann auch schon wieder cool als Anfahrer, wenn man dann mal so die Chance bekommt, selber zu sprinten. Weil ich mir dann den Sprint, als ich mir angeschaut habe, dachte ich, habe ich mir nur gestern zum Beispiel nur gedacht, so, warum bin ich nicht einfach losgefahren, so bei 300 Meter? Ich habe ja nichts zu verlieren. Da habe ich so einen Tick zu lange gewartet. Und dann ähm, war das Momentum weg, weil dann kam ein Fahrer von links, ein Fahrer von rechts, ich war eingebaut. Da habe ich noch einen Ellbogen mitbekommen, einen Tritt rausgenommen und dann war der Sprint eigentlich auch schon gelaufen. Und, ähm, da dachte ich mir so, wenn man das dann so nachher dann anschaut, ey, ich hätte bei 300 Meter auch einfach losfahren können. Warum, warum bin ich nicht einfach losgefahren? Ähm, also ich muss auch schon sagen, es hat auch schon wieder Bock gemacht, einfach zu sprinten und den Nervenkitzel zu haben und dann das Ganze mal so auszuwerten. Ähm, ja, im Großen und Ganzen wirklich von meiner Seite super positives Feedback für die Veranstalter, für das Rennen an sich, meine persönliche Erfahrung. Alles cool, ähm, auch was ich gerade gesagt habe. Ey Tanja, du Du wirst nicht glauben, wie viele Leute angekommen sind und gesagt haben, boah, mega mega geiler Podcast, ähm, ähm, wir sind großer Fans vom Podcast, mach weiter so. Also auch das ganz oft der Fall gewesen. Ähm, und ja, so viele Fotos, so viele Autogramme, so viele Menschen, die Radsport begeistert sind. Also es war echt äh, einfach, nur, einfach nur cool und geil. Werbung, wisst ihr, gerade nach so einem Rennen wie der Deutschlandtour sehne ich mich immer nach einem Kurzurlaub ein bisschen entspannen und auf andere Gedanken kommen. Aber nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie. Ein Ort, an dem die Kids Spaß haben, aber auch Leonie mal entspannen kann. Und ich sag's euch, wie es ist, durch meine Kooperation mit dem Phantasialand haben wir da jetzt den Jackpot gezogen. Falls du auch Lust auf einen Kurzurlaub hast, zum Beispiel einen Kurzurlaub in Asien, aber ohne große Flugreise, also das Ganze mitten in NRW, dann hör jetzt ganz genau zu, ich habe da was für euch. Nur 20 Kilometer von Köln entfernt tritt man in eine Welt ein, in der sich der Alltag plötzlich ganz weit entfernt anfühlt. Ein immersives Erlebnis, in das man mit allen Sinnen eintauchen kann: Architektur, Botanik, Food, Pool und Wellness. Das asiatische Themenhotel Lingbao ist eines von drei Erlebnishotels im Phantasialand. Das vierständige Superior Hotel begeistert durch seine atemberaubende Architektur, komplett erbaut nach Feng Shui. Keine platte Kulisse, sondern ein Ort, der die Gäste wirklich in eine andere Welt entführt. Hier kann man mit allen Sinnen. Und ganz entspannt in das Erlebnis Asien eintauchen. Ob im tropischen Garten, im Outdoor- und Indoor-Pool, im Wellnessrefugium oder in den asiatischen Restaurants und Bars. Bei uns in der Familie ist Leo der Wellness-Fan. Und sie ist wirklich begeistert vom Pool- und Wellness-Erlebnis. Das, wie sie sagt, eine tropische Urlaubsstimmung versetzt. In der Zeit tuppe ich mich meistens mit den Jungs im Phantasialand aus. Also eine perfekte Kombination. Also egal, ob im Rahmen eines Wellness-Kurzurlaubs oder in Kombination mit einem Parkbesuch, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Vielleicht ja auch einfach nur für einen Sundowner in einer der Hotelbars. Im Hotel Lingbao ist Asien ganz nah und es erwarten euch Urlaubsmomente, die man sonst nur in Verbindung mit einer Flugreise erleben kann. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Probiert's wirklich mal aus, wir können es nur empfehlen.
0: Ja, es ist schön zu sehen, dass die Radsportbegeisterung, die ja auf jeden Fall spätestens eigentlich seit der Pandemie ähm, in Deutschland auf jeden Fall vorherrscht, jetzt auch trotzdem angekommen ist im, im Radsport, also im Profiradsport, dass man auch sieht, die Leute fahren nicht nur gern Rad, sondern sie interessieren sich auch für Radrennen und äh, wollen sich auch Radrennen anschauen. Äh, es geht, das geht ja auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung, weil ich glaube, wenn man sowas als Zuschauer mitmacht oder auch vielleicht als Kind äh, sagt man sich vielleicht auch, äh, boah, ich will später auch mal so ein Radrennen fahren und äh, ja. von so vielen Zuschauern angejubelt werden und das ist dann wieder der Schritt, dass es vielleicht in Zukunft doch ein bisschen mehr Nachwuchs gibt, auch hier in Deutschland. Und äh, ich habe nur gedacht, bei der letzten Etappe, man hat kurz gesehen, es sah schon fast so aus, als hätten deine neuen Teamkollegen fürs nächste Jahr äh, Schwarzi und Ackes schon mal geübt, wie das wie nee, es funktioniert mit dem, mit dem Anfahren. Also man hat das alte Gespann äh, kurz im, im Peloton erblickt. Und ähm, ja, bald du dann auch wieder davor.
1: Yes, ähm, ich freue mich sehr. Also ich muss wirklich sagen, dass ähm, Hamburg und Deutschland Tour waren ja auch die Rennen, für die ich den Sommer trainiert habe und die mich motiviert haben. Das war echt ein ne, ne super cooles Rennen. Und wie du gerade gesagt hast, auch so viele Fotos mit Kindern gemacht ähm, so viele Leute, die auch, also man muss ja fairerweise dazu sagen, es gab keinen deutschen Etappensieg ähm, und der beste deutsche in der Gesamtwertung war, glaube ich, Nils auf Platz 9. Das heißt, es war jetzt vielleicht aus deutscher Sicht keine super erfolgreiche Deutschlandtour, aber mit allen Fans, mit denen ich gesprochen habe, die waren einfach gehyped, mal ein Radrennen live zu sehen. Da waren auch ganz viele Leute dabei, die halt sich zum ersten Mal ein Radrennen angeschaut haben oder auch noch nicht häufig da gewesen sind und das einfach mal erlebt haben und die Stimmung total cool fanden. Und ähm, ich, hab, ich, bin dann, ich bin dann gestern mit meinem Papa lange zurückgefahren im Auto oder mit meinen Eltern zusammen und da hat mein Papa irgendwie auch was, was Witziges gesagt, weil der hat sich das ja auch alles angeschaut und dann hat er gesagt, weißt du, Ricky, mein Gefühl ist auch so heutzutage, die meisten Leute, die interessiert das gar nicht mehr, wer da auf dem Podium am Ende steht, erster, zweiter, dritter, die interessieren sich viel mehr so für die Typen drumherum, so die, so wer, so, wer so eine Geschichte erzählt, also was da so los ist, so, das hat sich schon auch ganz schön geändert und ähm, das war halt auch wirklich so mein Gefühl. Also unabhängig davon, dass natürlich Ackes und Nils auch krasse Rennfahrer sind oder Phil Bauhaus auch. Ähm, da war jetzt niemand enttäuscht, dass da vielleicht kein deutscher Etappensieg dabei war oder Phil am letzten Sprint Zweiter geworden ist, ganz knapp. Also zu Zeiten von meinem Vater werden da die Medien eher so oh, nur Zweiter Platz, was, ein, was eine Schande so übertrieben gesagt. Ähm, und jetzt ist ja trotzdem doch durchaus sehr, sehr positiv alles. Ähm, und die Fahrer werden trotzdem einfach für ihre Leistung gefeiert und fürs Probieren und ja, für das einfach für die Menschen, die sie sind und das finde ich natürlich auch echt äh, cool, dass wir da vielleicht eine Generation mit coolen Fahrern sind, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht die allererfolgreichsten momentan sind, ähm, dass, trotzdem, dass wir trotzdem vielleicht irgendwie Vorbilder sein können. Das ist schon eine coole Sache.
0: Ja, ich finde auch, das fehlt so ein bisschen im Radsport. Ich habe ja schon mal gesagt, dass mir das extrem aufgefallen ist, als ich vom Triathlon zum Radsport gewechselt äh, bin, dass es eigentlich nur der erste Platz zählt und schon der zweite Platz ist eine Enttäuschung. Ähm, was ich manchmal so von der Grundeinstellung irgendwie ziemlich toxisch finde und ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja eher so dieser Vibe, der auch im Fußball herrscht. Man hat halt sein Team und sein Team wird supported und wenn sie verlieren, ja. dann ist halt dann ist man traurig mit dem Team und klatscht dann aber trotzdem und ähm, das Team bedankt sich, dass der Support auch da ist, wenn sie schlecht spielen und äh, wenn sie gewinnen, dann freut sich jeder umso mehr und ich finde einfach, das fehlt so ein bisschen im Radsport, aber ich habe das Gefühl, das entwickelt sich auch langsam, weil ich ja. zum Beispiel auch heute, jetzt können wir gleich mal zu Welter wechseln, auch gedacht habe, als Remco, ich habe ich hab zwar jetzt diese, er, er hat da so ein Video, vielleicht habe ich es auch beim letzten Mal im Podcast schon gesagt, dieses Video mit Average Rob, so ein Belgier, der irgendwie so lustige Videos macht, auch mit Mathieu van der Poel ja, und so. Ja. Ähm, und da war er so ein Ticken sympathischer als sonst, aber ich werde einfach nicht richtig warm mit ihm. Und dann gewinnt er so ein Rennen und natürlich kann ich die Leistung anerkennen, aber so richtig Emo Emotionen löst es in mir nicht aus, äh, wogegen ich das natürlich schon habe, wenn äh, ein Pugacar gewinnt wo ich dann einfach wirklich merke, kurz vor Zieleinfahrt, ich habe richtig Puls, ich fieber richtig mit. Und deshalb muss man ja eigentlich wirklich auch seine, seine Charaktere und seine Leute haben, für die man mitfiebern kann, weil das macht ein Rennen im Endeffekt dann spannend. Und wenn sie gewinnen, umso besser und wenn sie nicht gewinnen, dann war es halt nicht so. Aber ähm, ich finde so dieses rein am ähm, Erfolg orientieren ist ja irgendwie auch was, was man im Fußball eher verurteilt.
1: Ja. ja, und also es ist ja, ich würde sagen, der Trend im Radsport geht ganz klar dahin. Also wir haben ja beim Live-Podcast eine Umfrage auch gemacht oder einfach mal in die Runde reingefragt. Und Jonas Wingegar ist ja jetzt zweimal der Toursieger in Folge gewesen und gerade in diesem Jahr oder auch schon letztes Jahr der ganz klare Dominator. Aber die Sympathiewerte sind nicht gerade auf seiner Seite, die sind alle bei Pogi. Und ähm, das geht ja genau in diesen Trend, den du, den du auch gerade beschreibst. Und, ähm, also auch zum Beispiel jetzt, ich meine, das ist ja eigentlich eine perfekte Überleitung zu Wuelta, wir haben jetzt ausführlich über Deutschland-Tour geredet. Ähm, heute war die erste Bergankunft und Jonas Wingega als zweifacher Tour de France-Sieger fährt da mit. Aber, ja, eigentlich ist da, ich meine, eigentlich ist da schon ein krasses Feld da, ne? wenn du überlegst, Roglic ist da, Wingega ist da, Evinepool ist da. Ähm, das kann zum Zuschauen eine mega coole Grand-Tour werden, wird es ja vielleicht auch, aber Heute habe ich trotzdem natürlich Lennart Kemmer irgendwie die Daumen gedrückt, dass er vielleicht den ersten deutschen Etappensieg da holt äh, in der diesjährigen, serie wo älter. Super stark aufgetreten, aber dann im Finale, wie du sagst, war halt Evinipul und Winge gar vorne und es war mir relativ egal, wer von den beiden gewinnt. Ich hätte es, glaube ich, jedem anderen in der Gruppe mehr gewünscht.
0: Defin definitiv. Auch, also bei mir hat sich da äh, emotional irgendwie gar nichts bewegt. Ähm, das Einzige, was man ja wirklich sagen muss, bisher drei Etappen sind gefahren, also, entweder ist die Welter dieses Jahr verflucht oder sie haben wirklich ihre Hausaufgaben nicht so richtig gemacht. Aber egal, ob es strömender Regen ist, Zeitfahren im Dunkeln, ähm, heute Sturm äh, an, am Zielort, äh, der sich dann wohl zum, zum Ende dann halbwegs beruhigt hat, aber da sind ja irgendwie Zelte geflogen und alles Mögliche und am Ende fliegt Remco. Ähm,
1: ja, das habe ich eigentlich. Ich
0: meine, da muss ich sagen. <lacht> Er hat sich ja beschwert, glaube ich, dass die Auslaufzone so kurz war. Ja, die war bestimmt… Ja gut, er
1: muss aber vielleicht auch nicht mit 40 km/h in die Leute reinfahren, Ich, ich wollte gerade
0: sagen, die war bestimmt kurz, aber ich muss sagen, wir haben also wir haben alle Scheibenbremsen. Die funktionieren sehr, sehr gut. Und also wenn man es von den Skiläufern kennt, also die kommen da irgendwie mit 120 km/h runter und kriegen es hin, den, den in der kurzen Auslaufzone zum Halt zu kommen… Und er fährt da ja auch einfach wirklich blind in die, in die Fotografen rein und hofft dann, da irgendwie durchzukommen. Und erwischt dann diese arme Frau, die ja gar nicht in die Richtung schaut und glaube ich so völlig aus dem Nichts getroffen wird. Ähm, ab, total absurde Situation, auch wie er dann einfach blutend auf dem Boden sitzt. Da hat er ja wirklich so einen Cut über, über der Augenbraue und ja. blutet ja wirklich wie verrückt. Ganz absurd.
1: Ey, ich wollte gerade sagen, man muss dazu sagen, wir nehmen halt an dem Abend auf, wo der Sturz jetzt erst ein paar Stunden lang her ist. Ich könnte mir schon vorstellen, ich will es nicht jinxen und ich hoffe es nicht, aber das könnte schon, ähm also mich würde es jetzt gerade nicht wundern, weil ich hatte dann die Übertragung noch ein bisschen geschaut und er ist dann so ein bisschen auch ins Podium so, so hochgestolpert, war so ein bisschen wackelig auf den Beinen, wo ich dachte, lass den mal keine Gehirnerschütterung haben oder irgendwie, wenn er da so auf den Kopf gefallen ist, ähm, also ich will es nicht hoffen für ihn und auch für nicht für die Vuelta, aber es wäre natürlich sehr schade, wenn direkt einer der Top-Favoriten wegen so einem blöden Sturz raus ist. Aber so wie der über dem Auge geblutet hat, kann ich mir fast auch nicht vorstellen, dass das so komplett spurlos an einem vorbeigeht. Also
0: ja, also klar kann es irgendwie nur blöd Brille oder Helm sein, aber ich würde auch sagen, gerade allein vom, vom, von der Geschwindigkeit, die er wohl drauf hatte und auch, es gibt so eine Seitaufnahme, wo man es dann kurz gesehen hat, sah schon aus, als wäre da einfach wirklich ähm, relativ hart zu Boden gegangen. Also ja. so oder so äh, wird es auf jeden Fall einen Einfluss haben auf sein Wohlbefinden während der, während der Tour jetzt und ähm, ja, ich meine, bisher wirklich, die Welter macht keinen so richtig guten Eindruck. Ähm, ich glaube, gestern haben sie auch vorab dann die Zeiten genommen und es wurde mehrfach hin und her äh, entschieden, wann die Zeit genommen wird und wann das Rennen sozusagen offiziell beendet wird. Ähm, dann ging es um Bonussekunden und es gab wohl keine vernünftige Zielkamera, weshalb dann die, ja. die ja, ja, <lacht> Organisatoren Zuschauer nach Handyaufnahmen gefragt haben, um zu entscheiden, wer die Bonussekunden oh, ja. bekommt. Also es macht so ein bisschen für eine Grand Tour irgendwie ein sch ja, einen schlechten Eindruck, muss man sagen. Ja. Und ja auch die Wahl, also ich, die, die Wahl vom, vom, vom Startzeitpunkt des Teamzeitfahrens. Also ich habe jetzt auch gelesen, die Welter startet wohl immer so spät, weil sie äh, die, die Podiumszeremonie äh, in, den, in den Abendnachrichten zeigen. Aber man muss sagen, fürs Wetter kann man nichts unbedingt. Aber dass es ab einer gewissen Uhrzeit dunkel ist, dafür muss man nicht studiert haben. Da kann man mittlerweile Sonnenuntergang eingeben ja. bei Google und weiß genau, wann, wann an welchem Tag im Jahr die Sonne untergeht. Und dass man dann wirklich die, die GC-Teams ähm, im Dunkeln fahren lässt, bei, bei wirklich flutartigem Regen. Ja, sehr, sehr, sehr frech. Es war eine Frechheit. Ja, definitiv. Es war
1: eine absolute Frechheit. Also da muss ich sagen, kann ich Remco und den Ärger aller anderen zu 100% verstehen. Auch wenn man sagen muss, klar, im Endeffekt hat DSM das Teamzeitfahren gewonnen, aber wäre ein Movistar oder Quickstep im Hellen gefahren, bei ähnlichen Bedingungen, ähm, hätten die halt also da hätte entweder Moves oder Quickstip das Teamzeitfahren gewonnen und es also es hat ja nicht nur dass es einfach von der Sicherheit untragbar ist wie du gerade gesagt hast für Regen kann man nichts und dass vielleicht manche Teams eher im Trockenen starten und dann manche Teams im Regen so das ist halt das Wetter so ist es nun mal aber dass manche Teams noch im Hellen starten und dann die letzten Teams im Dunkeln fahren müssen das ist ja auch total beeinflussend für den Wettkampf also das ist ja einfach nicht die, das sind ja nicht die gleichen Verhältnisse und das ist ja das ist schon eine Frechheit und da, wollt, also wir wir waren auf dem Weg von der Deutschlandtour zurück ins Hotel und Simon Clark hat vorne im Teambus das Mannschaftszeitfahren laufen lassen und alle Fahrer bei uns haben im Bus nun gesagt, zum Glück sind wir da nicht am Start, weil da scheißt du dir halt schon in die Hose, wenn du das überhaupt Mannschaftszeitfahren im Regen fahren musst. Und wenn du dann noch in einem GC-Team bist, wo es um die Gesamtwertung geht, wo du weißt, okay, wir müssen jetzt auch noch vollfahren, ähm, das ist keine schöne Aufgabe. Und dann auch im Dunkeln, also ja, das war eine absolute Frechheit. Und auch dann die Etappe danach, gestern, die habe ich auch so halb auf dem Handy geschaut, dann ähm, auf dem Weg von Bremen zurück nach Hause. Das ist halt auch irgendwie immer so, also ich bin da hin und her gerissen. Ich verstehe natürlich den Punkt der Sicherheit der Fahrer und den Punkt gehe ich mit. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du die da gewinnen willst, muss halt auch möglich sein, muss es halt auch möglich sein. Im, im Regen eine Abfahrt runterzufahren zum Ziel, das ist ja auch für alle das sind für alle die gleichen Bedingungen. Und wenn man dann, ich glaube die VUELTA ist halt so ein bisschen zurückgerudert aufgrund des Shitstorms vom Teamzeitfahren, aber wie du gerade sagst, ich habe bis gestern Abend nicht durchgeblickt, wo jetzt eigentlich die Zeit genommen wurde, war das jetzt weil das war ja dann auch nochmal unterschiedlich. Die Veranstalter hat erst gesagt, oben an der Bergwertung, die Fahrer haben dann aber irgendwie unten im Park gesagt und auf einmal war dann, wenn ich es richtig gesehen habe, zumindest laut Pro-Cycling-Sets, war irgendein Fahrer von Education First im roten Trikot, Piccola. Und ich habe gar nicht verstanden, wo der, wie der jetzt überhaupt ins rote Trikot gegangen ist. Also es war für mich als Zuschauer auch einfach super schwer nachzuvollziehen, was da jetzt gerade passiert. Und auch so das Finale war halt eigentlich gerade für eine Stadt wie Barcelona mit so einem coolen Finale war das so total unwürdig, dass im Endeffekt dann die 20 Fahrer, die gesagt haben, okay, wir gehen das Risiko ein auf Etappensieg, die haben, sind halt um die Etappe gefahren und alle anderen haben halt so La Paloma ein Ziel gemacht. Das sah, das sah irgendwie alles komisch aus.
0: Ja, es hat auf jeden Fall nicht zur Attraktivität des Radsports beigetragen. Und ja, ich glaube, es ist halt auch irgendwie blöd. Jetzt sind auch viele Fahrer gestürzt direkt beim Teamzeitfahren. Also ich glaube, fast das komplette Jayco alula team ist zu Boden gegangen. Und so dann irgendwie eine Grand Tour zu starten, dann zieht sich irgendwie die Unzufriedenheit fort. Also ich hatte schon das Gefühl, selbst bei jemand, der da wirklich mit äh, Ambitionen am Start steht und der jetzt auch schon Etappensieg ähm, hinter sich hat, äh, sah Remco doch sehr genervt aus äh, nach den letzten ja. drei Tagen. Und äh, ich muss sagen auch, das, ha, da hatte ich wirklich äh, Sympathie für ihn, als er sich nach dem ja. Zeitfahren so aufgeregt hat. Und äh, man ihm ja auch sagt ja, beruhig dich. Aber er sagt ja, okay, wenn wir nichts sagen, dann ändert sich auch nie was. Und ja, ähm, ja, ja. ja, ja zu Recht. da hat er auf jeden Fall also, Sympathiepunkte gesammelt, würde ich sagen.
1: Ja, hundertprozentig. Da kann ich ihn auch sehr, sehr verstehen. Und wie du sagst, auch nochmal heute, dritte Etappe Bergankunft, Lenny Kemner, stark gefaltet. Am Ende haben es dann doch die GC-Fahrer unter sich ausgemacht, Remco gewinnt die Etappe ja sehr souverän, muss ich sagen, also vor Wingegard Ich hätte echt noch eben gedacht, dass Jonas da aufkommt im Finale, aber keine Chance, hat er eigentlich die Meter verloren am Rad. Rucklitsch hat man auch gar nicht mit Sprinten sehen, eigentlich kann er sowas ja auch sehr, sehr gut. Und ich bin trotzdem der Meinung, also so wie ich mir diesen Einlauf dann angeschaut habe danach auch, also der und den, Stur, den Sturz von Remco nach der Zielinie, selbst wenn er nicht in diese Frau gefahren wäre, wäre halt fünf Minuten später so ein Absperrgitter gekommen. Also... ja und wäre er wäre halt da reingefahren. Also da muss ich dir dann auch wieder sagen, wie du gerade sagst. Weil ich weiß noch nicht ganz genau, was da passiert ist. Und es ist natürlich auch mal so ein bisschen einfach, das jetzt im Podcast zu besprechen mit so einer Ferndiagnose. Aber ja, er hat, er hat Scheibenbremsen, dann bremst einfach. Und ähm, was, wo wir auch gerade drüber geredet haben, über die Folgen dieses Sturzes. Ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, der hat gerade eine wl gewonnen. Das heißt, du bist voller Adrenalin, voller Euphorie dann nimmst du natürlich so diesen Sturz im ersten Moment gar nicht so wahr, aber, oder beziehungsweise die Schmerzen und alles drum, drumherum, aber lass da jetzt halt, lass dir mal morgen früh aufstehen und heute Abend im Bett schon, ich glaube da, wenn der Körper da mal zur Ruhe kommt, dann spürst du das ja nochmal ganz anders.
0: Ja, absolut, also gerade wenn er sich da jetzt offensichtlich trotzdem den, den Kopf ziemlich angehauen hat und einfach diesen harten Einschlag auf dem Boden, ja, da wird er heute Nacht wahrscheinlich noch ein paar Mal wach werden.
1: Ja, ey, so viel zu Wo Vielleicht haben wir in der nächsten Folge wieder ganz viel dazu zu besprechen. Ähm, vielleicht ist ja noch viel mehr schief gelaufen. Wir hoffen es mal nicht für die Rennfahrer. Hast du noch zur Tour auf Skandinavia was zu sagen? Ich habe ehrlicherweise nur so ein bisschen die Ergebnisse verfolgt. Ähm, sonst nicht viel, aber unser Podcast heißt ja Parallelwelt und wir haben bis jetzt nur über Männerradsport geredet.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin nicht super viel ähm, zum, zum Schauen gekommen. Auch wenn ich jetzt. Äh doch immer ein bisschen was dazu sagen konnte, ähm, aber ja, bei, bei den Frauen, also auch wenn sie genauso wie äh, Remco nicht zu meinen äh, richtigen Freundinnen gehört, äh, war glaube ich Cecile Utrup-Ludwig auf jeden Fall ja mit die stärkste Fahrerin, also die war egal, ob auf äh, Sprintetappen äh, oder auf Bergetappen super stark, hat sich was getraut. Ich glaube auch so ein bisschen wie jetzt bei dir mit der Deutschlandtour. Ich glaube gerade, wenn man als äh, dänische Fahrerin so ein Heimrennen in Anführungsstrichen ähm, bei einer skandinavischen Rundfahrt ähm, hat, dann hat man halt nochmal diesen Extra-Boost an Motivation und der hat sie wirklich beflügelt, hatte man den Eindruck, weil gerade bei der ersten Etappe, wo sie ja dann nur knapp gegen äh, Wiebes verliert und sich trotzdem, glaube ich, noch den dritten Platz sichert, das war auf, einmal, auf jeden Fall ein richtig, eine richtig äh, starke Vorstellung. Ähm, immer wieder einen rausgehauen, immer wieder attackiert und am Ende dann solo vorm Feld bis, glaube ich, keine Ahnung, 10 Meter vorm Ziel. Also das war auf jeden Fall super stark und ähm, ja, Annemiek van Fleuten hat wieder gezeigt bei ihrer, ich glaube, letzten Rundfahrt dass sie eine Klasse für sich ist, hat die Rundfahrt wieder für sich entschieden, obwohl es, glaube ich, sehr, eine sehr spontane Entscheidung war, ähm, dort an den Start zu gehen, äh, einfach weil sie Lust drauf hatte und äh, ich muss noch zurücknehmen, es war die, die zweite Etappe, die, äh, ah nee, doch nicht, doch, die, es war die, doch die erste Etappe, äh, von der ich gerade gesprochen hatte, genau, erste Etappe. Ähm, ansonsten, ja, Lorena Wiebes, äh, einfach auch wieder beeindruckend, ähm, wie sie einfach an den Bergen mitgefahren ist, mit doch sehr schnellen Leuten und dann einfach im Sprint natürlich keiner mehr mitkommt. Also ich glaube, da gibt es ja trotzdem mal wirklich wenige, die äh, die Peak Power haben, ja. die Lorena hat und dass sie sich ja, jetzt ja. aber auch einfach so in den Anstiegen behaupten kann, spricht dafür, dass sie jetzt einfach mit SD Works ähm, nochmal einen Schritt gemacht hat und ja auch ihr Training, so wie ich jetzt gehört habe, ich weiß nicht, ob ich es noch mal im Podcast gesagt habe, äh, einfach so in den letzten zwei Jahren eigentlich wirklich erstmal angefangen hat zu trainieren und davor halt so ein bisschen Rad gefahren ist. Ich glaube, wenn man in ihr Strava reingeschaut hat, dann ist er auch so irgendwie 10.000 Kilometer im Jahr gefahren. Also man hatte nicht so das Gefühl, dass da so richtig Konzept dahinter war. Und jetzt hat sie dieses Konzept. Und ähm, ich meine, wer vorher schon mal elf Rennen in der Saison gewinnt, in einem kleinen Team, wie damals hieß es, glaube ich, Pushing Dreams NL oder sowas. Ähm, oder Hotel Falkenburg. Ähm, Park Hotel, Park Hotel, Hotel Falkenburg. Falkenburg. so äh, Und da hat sie ja einfach wirklich super viele Rennen gefahren, in so einem kleinen Low-Budget-Team, wo sie, glaube ich, kaum, kaum was verdient hat. Dann der Wechsel zu DSM, der auf jeden Fall noch mal einen Schritt nach vorne war. Dann der Wechsel zu SD-Works. Und jetzt äh, ist es wirklich so... Langsam eine komplette Fahrerin für das, was sie was sie an, äh, ja, von zu Hause aus ja. mitbringt. Also sie wird jetzt keine Bergetappe gewinnen. Ähm, aber ja, genau für solche Rennen wie auch Norwegen, wo es irgendwie nie so richtig flach ist. Äh, und ähm, ich weiß halt noch früher bei einer Rundfahrt wie Yorkshire, ähm, da war Lorena relativ schnell abgehängt. Und... Ähm, das, sowas passiert jetzt einfach nicht mehr. Jetzt fährt sie einfach äh, vorne mit ähm, bei kurzen Anstiegen. Also ja, äh, beeindruckend. Ähm,
1: ansonsten. Also ich muss noch dazu sagen, ich habe auch nur die Ergebnisse verfolgt oder mal ab und an mal die Highlights angeschaut. sah auf jeden Fall landschaftsmäßig natürlich einer mega schön Rundfahrt aus. Und ähm, ich, ich kenne natürlich die ganzen Frauenfahrerinnen nicht so gut und nicht im Detail und nicht so persönlich wie du. Aber ich muss zum Beispiel sagen, dass Cecile Utrup-Ludwig so mit ihren Interviews und so, ich kann vielleicht verstehen, wenn manche sagen, das ist ein bisschen, da ist auch viel Show und so dabei, aber ich finde, die ist schon eine Entertainerin, ne? also das ist schon für die Leute, das ist halt, wenn man von Typen redet im Sport, ähm, finde ich bei der, dass sie schon ein Typ ist.
0: Ja klar, die ist auf jeden Fall ein Typ, ähm, aber da scheiden sich ja dann manchmal die Geister, also je mehr man ein Typ ist, desto ja. so eher scheiden sich ja dann die Geister und ähm, ja, wir sind irgendwie polarisiert auf jeden wir Fall. Wir ke keine Freunde. Da. <lacht> ah,
1: ja, ja. Ich habe auch, ich ist es ist ein richtiger Themen-Switch, aber ich habe im Nachhinein auch erst mitbekommen, dass die Frau von Julian Alaphilippe, Mario Roos, auch die Tourdirektorin ist, also die Renndirektorin. Ja. Das ist ja auch Wahnsinn. Also ey, Wahnsinn. Die Radsportwelt, die ist klein.
0: Die Radsportwelt ist tatsächlich klein. Das heißt, du kannst ja, du kannst ja Leo fragen, ob sie jetzt äh, in die Orga von der Deutschland-Tour will. <lacht> ich wollte okay. wollt übrigens also, noch anmerken. Äh,
1: ich ich, 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 ich höre direkt eine Begeisterung raus. Ich,
0: ich wollte auch direkt anmerken noch. Nee, nee, es also ist, ist ja ein bisschen anders. Die war ja mal Profifahrerin. Ja, ich und, weiß, ich weiß. Ja. Ähm, aber ich wollte sagen, deine Frisur von, von meiner Perspektive aus sieht so ein bisschen als. Hättest du dir ein Vokohila schneiden lassen?
1: Wieso? Ja, weil ich die, bin happy mit meinen Haaren. Vorne,
0: vorne stehen die so hoch und dann hinten. Das ist, weil ich die Kopfhörer ja, ja, oder so. Aber es hab. sieht von hier aus, sieht es auf jeden Fall so aus, als würdest du ein Vokohila tragen.
1: Ja, mein Vater hatte früher immer Fukuhila, als ich geboren wurde. Legende. Wenn ich da Fotos anschaue, auf jeden Fall Legende. Aber vom Fukuhila in die Gerüchteküche. Tanja, ich wollte ja noch mit dir so ein bisschen sprechen. Ja, da, 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 da warte ich schon die ganze Zeit bist, drauf. Mit ich habe da einfach nur mal so ein bisschen gelauscht und ich habe ja gerade schon gesagt, mit welchen Teamkollegen ich so bei der Deutschlandtour unterwegs war und viele dieser Teamkollegen befinden sich oder wohnen in Andorra, in Girona, in Nizza, da wo der größte der große Teil vieler männlichen Radprofis wohnt, aus Höhentrainingslagergründen, aus steuerrechtlichen Gründen und ähm, dementsprechend wird natürlich auch viel zusammen trainiert und viel zusammen geredet. Und es war mir noch gar nicht so bewusst, aber es kursiert wohl wirklich das starke Gerücht. Und da frage ich mich jetzt erstmal, ob du das schon gehört hast. Man weiß nicht so richtig, man hat es aus den Medien jetzt schon mal mitbekommen, dass Ineos an Remco Evenepoel und Quickstep interessiert ist, aber hinter den Kulissen wird stark gemuntelt, ob es da nicht eine Fusion gibt, ob das eine das andere Team übernimmt. Und ähm, hast du zu den team Themen schon mal was gehört?
0: Ja, ich habe äh, schon was dazu gehört. Ähm, ich weiß seit im Darren Thomas Podcast werden da immer irgendwelche Witze drüber gerissen. Und ich glaube, es gab ja jetzt auch dieses Lantern rouge äh, benji Nassen interview mit Remco, wo sie ihn dann auch drauf angesprochen haben. Aber ähm, ich glaube, da spricht ja jetzt jeder irgendwie nur so, Lefebvre sagt, Remco fährt auf jeden Fall für uns. Aber was, wenn es eine Fusion geben würde, bedeutet, hat es ja auch irgendwie nichts zu sagen. Ähm, also ich weiß, dass es da auf jeden Fall viele Gerüchte gibt, aber ich habe keine Ahnung, was die Lösung des Ganzen ist.
1: Oder? Also Fakt ist, das kann ich dir sagen, dass Ineos hat Stand jetzt, was man sich so hört und sagt, 15 Fahrer für nächstes Jahr unter Vertrag. 15. Ineos hat ja bis jetzt noch keine einzige Neuverpflichtung gemacht fürs nächste Jahr. Und die Neuverpflichtungen, die per Vorvertrag wohl, ja wie sagt man, ähm, wo es Vorverträge gab, ähm, das war ja zum Beispiel, deshalb kommt man ja auch in den Medien lesen, dass Ineos und Tobias Voss interessiert ist, vielleicht an George Bennett, auch an einem Carlos Verona, die Wechsel haben anscheinend nicht stattgefunden, weil die wurden ja auch noch nicht veröffentlicht bis jetzt. Das heißt, alle anderen guten Fahrer, sei es Pavel Sivakov, der zu Jumbo Visma geht, nee, äh, zu UAE. Äh, äh, Pavel Sivakov geht zu UAE. Ähm, dann geht äh, Daniel Felipe Martinez geht zu Bora. Viele andere Top-Fahrer verlassen das Team. Da fragt man sich natürlich schon, Warum verpflichtet Ineos keine Fahrer? Warum gibt es da nur, oder warum sind da überhaupt nur 15 Fahrer nächste im Aufgebot? Gleichzeitig weiß man, dass Ineos unbedingt einen Fahrer haben will, mit dem sie die Tour de France gewinnen können, wollen in den nächsten Jahren. An Wingega und Pogacar ist kein Rankommen, an Roglic wohl anscheinend auch nicht. Da ist Remco der Einzige, wo man sich das erhofft und ähm, ja, auch, auch mal, sie, siehst mal aus der Sicht, specialized wäre oder war ja schon immer sehr interessiert daran, auch einen Tom, Kipp, Tom Pitcock auf dem Specialized-Rad zu haben. Und haben den ja viel, viel Geld damals angeboten, zusammen mit Red Bull, damit er Specialized-Athlet bleibt. Was dann Ineos dann ähm, gematcht hat, damit er auf einem Pinarello und bei Ineos fährt. Also wenn man sich das alles mal so überlegt, es würde schon sehr, sehr viel Sinn machen. Ich habe zwar schon gehört, dass die Gespräche... Obwohl wir in der Tour sehr stark angelaufen sind, dass das jetzt wohl alles wieder gestoppt ist. Und ich habe sogar ein zweites Gerücht mitgebracht, das habe ich gestern gelesen. Also das heißt, du hast, eigentlich,
0: du hast eigentlich Gerüchte. Du, du hast ja jetzt eigentlich nur die Gerüchte angefeuert, ich weiß aber wahrscheinlich nix. keine Information.
1: Ich weiß gar nichts. Nee. und also werde ich auch. Also fairerweise muss ich natürlich auch sagen, wenn ich irgendeine relevante Information hätte, dann dürfte ich sie wahrscheinlich auch gar nicht aussprechen hier. Aber das ist ja das Schöne. Ich weiß, ich weiß gar nichts. Ich habe nur die Gerüchte gehört, aber das ist ja das Schöne an dem Podcast, wir sind ja auch nur Radsportfans und deswegen können wir ja einfach so drüber quatschen. Weil, das habe ich auf Twitter gestern gelesen oder auf X, wie es jetzt heißt, dass das Angebot von Ineos waren ja anscheinend 20 Millionen. Ich glaube, da kriegt Patrick Lefevre aber Stress mit seinen Sponsoren, weil die ja das Remco Evenepool-Projekt mit ihm angegangen sind und wenn er jetzt das Team einfach verkauft... Ähm, wird es stressig, deswegen ist das auch alles wohl nicht, hat es wohl nicht so geklappt. Aber mein Teamchef, Sylvan Adams, dem auch Israel Pimatec gehört, der hat gesagt, na naja gut, wenn die sich nicht einig geworden sind, dann kaufe ich das Team für 31 Millionen. Das stand gestern auch auf Twitter, dass Sylvan Adams sich einfach noch ein zweites Profiteam kauft, nämlich QuickStep. Und sein Angebot ist anscheinend 3, 31 Millionen laut Twitter. Und wie gesagt, alles nur Gerüchte, ich habe keine Ahnung, aber ich fand die Gerüchte auf jeden Fall sehr spannend und denke mir nur so, was geht da hinter den Kulissen ab? Das ist ja schon krass, mit Specialized, mit Ineos, mit Quickstop. Ähm, jetzt kommt noch Sylvan Adams, der ja wirklich sowieso absoluter Radsportfreak ist und ähm, sehr, sehr gerne und viel Geld da rein investiert, wie in dem Team, wo ich auch fahre. Also sehr, sehr viel Spannendes geht da, glaube ich, hinter den Kulissen ab.
0: Ja, das ist ja sowieso immer im Radsport ähm, das Witzige, weil eben die so krass vernetzt sind mit ehemaligen Fahrern und dann haben die Fahrer schon zusammen in dem Team was gemacht mit dem Sponsor und der bringt dann den mit. Also ich glaube, da steht der Radsport dem Formel-1 äh, Markt in nichts nach und ähm, ist auf jeden Fall spannend, aber ich durchblick die ganzen Zusammenhänge nicht. Dafür bin ich, glaube ich, zu spät in den Sport gekommen. So ein bisschen Durchblick habe ich da, aber ähm auf keinen Fall weit genug, um irgendwelche Gerüchte bei Twitter zu befeuern oder irgendwas beizusteuern. Wobei ich sagen muss zu Twitter, weil du gerade gesagt hast, jetzt mittlerweile X, da ich meine Apps nie update, habe ich jetzt einfach immer noch das Twitter-Logo und ich frage mich, wie lange ich das noch durchziehen kann, bevor ich irgendwie droh e mails von Elon Musk bekomme oder Twitter einfach nicht mehr benutzen kann.
1: Das habe ich keine Ahnung. Ich bin, ich bin sehr selten dort. Aber wenn, dann, um mal so Gerüchte zu checken. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich will noch mal betonen, ich weiß von gar nichts. Ich bin ja auch einfach nur ein Radsport-Fan, der interessiert ist, was wo alles passieren wird. Und ich kann nur sagen, auch unter den Fahrern wird gemunkelt, was passiert wie. Äh, auf Twitter wird auch gemunkelt. Und ähm, ich finde auf jeden Fall die Spekulation sehr spannend und bin sehr gespannt, was da alles um Remco Pool und um die ganz großen Teams passiert. Das ist ja wirklich... Äh, also ich glaube, wenn da irgendwas passiert mit einer Radmarke wie Specialized, mit Teams wie Ineos, mit Quickstep, ähm, das wäre ja auf jeden Fall schon. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass es, dass ich das schon mal mitbekommen hätte in der Zeit, in der Radsportzeit, äh, in der ich lebe.
0: Weiß ich nicht. Also so rund um, rund um Sagan war ja auch schon immer viel. Tohu war mit. Er nimmt seine Fahrer mit und er nimmt seine Physios mit und er nimmt die Sponsoren mit und dann wird er, wenn man wenn man ihm in, ins Team haben will, dann muss man diese und jene Sponsoren und diese Leute, da war ja auch schon immer irgendwie so viel Gemauschel. Ja. Aber klar, wahrscheinlich jetzt nicht in der, in ich der Größenordnung.
1: Ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, wenn man Tanja Erath haben will, da braucht man einen Trolli als Sponsor.
0: Definitiv, ja.
1: Und Ohne Trolli geht das gar Volli nichts.
0: geht nichts, ne. Wahrscheinlich nehme ich mir auch für den ersten 24-Stunden-Dienst eine Packung Bitzelmix mit.
1: Bitzelmix, so nehme ich. Und äh, also welche, welche Sponsoren bräuchtest du noch, wenn du jetzt nochmal einen Teamwechsel machst, Tanja? Welche, wenn ich ein Team jetzt haben will, ich meine, du bist ja jetzt Tanja Erath bekannt aus dem Podcast Parallelwelt und du gibst dich ja jetzt nicht mehr mit so einem Standardvertrag zufrieden. Du hast natürlich auch deine Kuh, deine Entourage, deine Sponsoren. Wer, wer kommt da alles mit? Also Bitzelmix...
0: Beziehungsweise Trolley. Dann auf jeden Fall Gary, damit es auch, auch was zu, äh, zu trinken damit man,
1: damit man auf jeden Fall Durchfall hat nach der Etappe. <lacht>
0: auf jeden Fall. Äh, dann würde ich sagen Schreckenskammer oder Gaffelkölsch, damit es auch immer gut was zu trinken gibt für danach. Ähm, ja. Köln ist cool, äh, damit man gut ausgestattet ist, was die Klamotten angeht. Ja, und meine, meine Radmarke und meine Klamottenmarke habe ich ja eh schon an meiner Seite. Das heißt, die müsste ich dann nur noch begeistern, ähm, für ein ganzes Team einzutreten.
1: Ja, das wird in der Zukunft bestimmt mal passieren. Ähm, das, das fehlt uns eh noch. So ein richtig geiles deutsches Pro Conti-Team. Das wäre eine mal geile Sache.
0: Gary Trolli. Trolli Gary. Gary Trolli. Trolli.
1: Ey, komm Leute, gebt, gebt euch mal einen Ruck. Gerry und Trolli macht mal ein Pro team in Deutschland. Dafür, dafür würde ich auch nochmal fahren. Das ist so
0: gut, vor allem, was denkst du, das, das Trikot wäre wär wirklich phänomenal, glaube ich. Also, also Es gab, es gab doch es mal dieses Jellybean-Team.
1: Da kann, da kann, kann ja, Liedetreck einpacken, mit, mit ja. dem bunten Trikot. Nein,
0: kennst du kennst schon noch dieses Jellybean-Team. Jelly Belly. Ja, so hieß es. Ähm, ja, und die waren ja, richtig, waren ja auch richtig gute Trikots.
1: Das stimmt. So, Tanja, wir quatschen hier eine Stunde acht. Ich würde das gerne ins ja, Bett gehen. Ja, ich geben. auch. Ich muss nämlich noch, ich, bin, ich, bin, ich habe ich morgen bin gerne den
0: Rose-Ride und muss mein Fahrrad noch äh, putzen, weil ich gestern auf, den, auf dem Weg nach Quadrat-Ichendorf so richtig, richtig nass wurde. Es war irgendwie so ein eigentlich trockener Tag und dann kam auf einmal aus dem Westen so eine Regenwolke, die mich kurz, habe ich mich so emotional zurückversetzt gefühlt in so einen Frühjahrsklassiker, weil ich hatte so, so cross headwind und Aber richtig, mich hat zwar in die Büsche geweht und es hat in Strömen geregnet und, <lacht> und ich war einfach schlagartig klatschnass. Und da war einfach so, wie wenn man so einen Geruch riecht, den man mit seiner Kindheit verbindet und direkt zurück in die Kindheit versetzt wird, so hat mich der, der Gegenwind und der Strömende Regen direkt nach Belgien ähm, befördert. Und deshalb muss ich jetzt mein Fahrrad putzen.
1: Ach, verdammt. Ich putze mein Fahrrad gerne.
0: Werbung. Bei meinem und unserem Partner Rose gibt es nicht nur meinen Dienstags-Ride immer am Ende des Monats, sondern es gibt auch aktuell für jeden ungefähr ein neues Fahrrad. Denn Rose hat ein richtiges Launch-Feuerwerk gestartet und es ist für jeden Anspruch was dabei. Für die Stadt gibt es das Sneak und das Hobo. Für alle, die Offroad lieben, über Stock und Stein, bergauf und bergab, da haben wir das PDQ und das Scrub. Es gibt das Backroad AL Plus mit ein bisschen extra Boost für alle Gravelstrecken, das Reveal AL und das oder beziehungsweise die unterschiedlichen Unlimited Versionen des X-Lights. Mein aktueller Favorit ist auf jeden Fall das Hobo, ähm, schöne Farben und ein richtig cooles Stadtrad mit genug Stauraum für alles, was man ungefähr in der Stadt zu transportieren hat und transportieren möchte und ja, ich habe mich einfach direkt in die Kombination aus, ich würde sagen, türkis und pink verliebt, ähm, ja, schaut es euch an, kommt im Store vorbei in Köln, vielleicht ja auch an einem Tag, an dem ich meinen Ride starte, dann sehen wir uns da. Ansonsten, egal in welchem Store in Deutschland oder auf Roses Homepage, werdet ihr bestimmt fündig, denn für jedes Terrain und für jeden Fahrertyp ist was dabei. Viel Spaß beim Shoppen.
1: Ach, übrigens auch eine witzige Story, kann ich noch erzählen. Ähm, zum Thema Rixabel und Mechaniker ähm, gibt es wieder mal ein neues Kapitel. Ich bin zu meinem Rennen nach Hamburg angereist und wurde dann vor Ort in Hamburg ähm, wurde, sag ich mal, die Deutschland-Tour-Nominierung auch gemacht. Wo dann, und da stand erst fest, okay, Rick, du fährst die deutschland -Tour zu 100 Prozent. Und ähm, die Mechaniker hatten zwar meine Wettkampfräder dabei, aber wir haben halt beim Rennen einmal das Rad, auf dem ich fahre, einmal das Rad, was auf dem Auto steht und dann ist ja noch ein drittes Ersatzrad ähm, hängt im LKW, falls mal mit eins der anderen beiden Räder was passiert. Dieses dritte Ersatzrad hatten sie aber nicht dabei. Ich war aber schon ein paar Tage vorher in Hamburg und hatte deswegen mein Trainingsrad dabei. Und deswegen haben die gesagt, ey komm, dann nehmen wir dein Trainingsrad einfach als drittes Ersatzrad. Ich bin dann dementsprechend bei der Vorbelastung mit meinem Trainingsrad da angekommen, habe das am Bus abgestellt. Gary, witzigerweise heißt er auch Gary, der Mechaniker, hat gesagt, ey super, äh, dann wird das dein drittes Rad für die Deutschlandtour. Ich bin auf ein Wett Wettkampfrad gestiegen, bin meine Vorbelastung gefahren, bin wiedergekommen und dann kam er wieder und hat Gary mich angeschaut und hat gesagt, Alter, wie bist du denn mit dem Rad eigentlich die ganze Zeit trainieren gefahren im Sommer? Und ich so, wieso? Und er so, ja, das Tretlager ist doch gebrochen bei dir unten. Das, 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 das wackelt doch so. Und ich so, ja stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich gewundert, manchmal habe ich so einen unrunden Tritt gehabt. Aber, aber ich dachte einfach, ich muss eine Schraube festziehen. Und dann habe ich so geguckt und da war halt einfach wirklich... Das Trittlager war einfach unten gebrochen in einem Carbon, aber da war so richtig so 1, 2 Millimeter war da so Spiel, man konnte die Kurbel so richtig hin und her. Und also Mir war das schon aufgefallen, aber ich war einfach der Meinung, ich muss da irgendeine Schraube festziehen, weil ich halt immer so auf den nächsten Trainingstag verschoben habe. Dann habe ich es wieder vergessen, als ich mein Rad in den Keller gestellt habe und als ich dann irgendwann wieder in der Eifel war oder wo auch immer, ist mir das wieder eingefallen, so ah ja stimmt, hier ist ja wieder was. Naja, damit musste ich mir dann komplett neues Trainingsrad aufbauen, aber das Gute ist, jetzt habe ich ein neues Trainingsrad zu Hause, komplett um, komplett um es wieder Rad.
0: komplett zu zerstören.
1: Und Gary hat gesagt, Junge, du train also, ich weiß nicht, ob du zu viel trainierst oder was sonst so ist oder ob, was, was du sonst machst. Und ich habe dann gesagt, nee, Gary, ich trainiere zu viel. Das ist ein guter Grund. Ich trainiere zu viel, deswegen war es kaputt. Ähm, du trainierst ja. zu viel und du also putzt zu
0: wenig, glaube ich.
1: Ja, man weiß es nicht. Ähm, diese Story ist mir gerade noch spontan eingefallen. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht.
0: Ich noch jemand der dir auf jeden Fall noch gute Nacht sagen möchte. Guck mal hier.
1: Wer ist das? Stockmann.
0: Stockmann das ist mein wandelndes Blatt. Ich habe ja in der Insta-Story ja. gesagt, wir sind bereit für dich. Die ist nämlich jetzt sehr alt und ein bisschen gebrechlich. Und die ist zu schwach, um alleine zu essen. Deshalb habe ich sie heute gefüttert. Und deshalb sitzt sie jetzt hier draußen ja. und hat ihr eigenes Blatt bekommen, damit ihr niemand anderes das Blatt wegklaut. Und begleitet jetzt die ganze Folge. Was macht man da jetzt? Die ganze Folge.
1: Und ja, ich, ich hab, also falls ihr euch fragt, warum Tanja auch oft spät reagiert hat oder gar nicht auf meine... Pausen, wo ich gehofft hatte, dass sie einsteigt. Tanja hatte immer dieses Blatt in ihrer Hand während der ganzen Folge und war so ein bisschen abgelenkt.
0: Ja, aber so ein bisschen, weil ich hoffe die
1: ganze Zeit, dass sie noch ein bisschen was isst. Sterbebegleitung machst du eigentlich gerade da, oder?
0: Palliativpflege,
1: ja. So, lass uns zum Ende kommen, meine Liebe. Dritter ja, Versuch.
0: Nachdem wir jetzt einmal kurz einen Ausflug gemacht haben in die Anästhesie, ähm, dürfen wir uns jetzt nicht noch in die, in die Zoologie verirren.
1: Insektenkunde.
0: Ja, und äh, zum Glück... Dieses, dieses Mal gab es da auch wieder traurige Themen zu ähm, besprechen, aber jetzt haben wir sie ausgelassen und ich glaube, jetzt lassen wir sie auch einfach aus.
1: Also dieses Jahr ist irgendwie verhext. Ich glaube, alle wissen, worüber wir reden. Also, Dass so viele Radfahrer und Radfahrerinnen gestorben sind, so wie dieses Jahr, ist irgendwie... Ja, weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz, Ruselig. ganz schlimm.
0: Und eins wollte ich doch noch, das habe ich mir doch noch auf meinen Zettel geschrieben, ähm, weil man ja immer in den akuten Situationen über solche Themen spricht und dann ist irgendwie so aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ähm, wie wir alle wissen, Ende 2021 ist Amy Peters schwer gestürzt ähm, und äh, hat schwere Kopfverletzungen davon gezogen, ist dementsprechend brauchst du immer noch Unterstützung. Und da gibt es gerade äh, eine Seite, auf der unterschiedliche Dinge versteigert werden, die Radprofis ähm, gegeben haben, damit da ein bisschen Geld gesammelt werden, unter anderem auch das Fahrrad von äh, Kasia Niviedommer äh, mit irgendwie zipvoll ausstattung und Schlag mich tot, aktuell ist das äh, höchste Gebot bei 3200, also ich glaube, das Rad ist deutlich mehr wert, äh, deshalb wollte ich einmal ein bisschen Werbung machen für die Seite, weil es auch, glaube ich, ein paar coole Sachen zu äh, ersteigern gibt, wenn man Radsportfan ist, das heißt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ähm weil es ja immer schade ist, wenn man immer nur im Akutfall darüber spricht und es sich dann irgendwie so ein bisschen aus den Augen verliert. Also ich glaube, dass Amy da immer noch ganz gut Unterstützung brauchen kann.
1: Packen wir in die Show -Notes, genau, oder? So. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann könnt ihr euch da mal durchklicken, schauen, ob für euch was dabei ist. Im besten Fall auch noch direkt, wenn ihr es bei der Versteigerung ersteigert, gewinnt, wie auch immer, ähm, tut, ihr, tut ihr mit dem Geld was Gutes. Und ähm, wir packen den Link in die Show Notes. Tanja, es war wieder mal eine schöne Folge. Ein Revue passieren lassen der eine Deutschlandtour, einen kleinen Lester-Ausblick auf die Vuelta, einen tiefen Blick in die Gerüchteküche des Radsports und ähm, hinten raus noch ein bisschen blödes Gelaber. Das war wieder mal eine Folge Parallelwelten.
0: Genau, wir hören uns. Äh das nächste Mal wahrscheinlich nach meinem 24-Stunden-Dienst. Ähm, und dann schauen wir mal, wie es mir geht in meinem Leben.
1: <lacht> wir können ja direkt danach aufnehmen, wie damals. Wir haben ja einmal schon mal nach dem 24-Stunden-Dienst aufgenommen.
0: Nee, nee, lass mal. Ich glaube, danach will ich mich flach auf den Rücken legen und äh, an die Decke starren. Okay.
1: Mach die Augen zu, leg die Beine hoch, Tanja. Schlaf wow. gut.
0: Bis dann. Tschüss.